0: Ja, Zeitdruck haben wir, weil du noch Uwe Kams auf dem. Genau. Äh, ja, gut, dann, äh, dann, dann ist das so. Oh, äh, dann mach aber auch. Drück. Holen Podcast,
1: die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Straßburger.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Herzlich willkommen zum mediamarkt vollen Podcast, die Nachspielzeit. Nach dem Punkt Gewinn gegen den SC Freiburg am Freitagabend treffen uns hier an diesem heutigen Montag im Borussia Park. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich, meine Wenigkeit trifft auf den großartigen Thorsten knippi Und ich freue mich, Servus. mit
1: Christian Strassi-Straßburger hier sitzen zu dürfen. Wir reden ein bisschen schneller. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, wie wir eben ja. schon gesagt haben. Ihr
0: könnt das nachher einfach alles langsamer abspielen. So machen wir das, denn äh, du hast den Zeitdruck, weil du gleich Uwe Kamps triffst und den fürs das International Magazin äh, interviewst. More, than a, team. More okay. than a German team. Ja gut, aber wir können ja ein bisschen langsamer ja, wir können ja... das Ganze angehen. Das der, der Wochen- Wochenende Zeit hatten wir ja, um darüber nachzudenken, was passiert ist am Freitag. Du hast gesagt, Punktgewinn. Ich habe es genau gehört gerade. Empfindest ja. du das so als Punktgewinn? Also zum, zum, zunächst einmal bin ich, äh, bin ich erstmal äh, erfreut darüber, dass wir nach den drei Niederlagen zu Hause mal wieder was Zählbares in der Hand haben. Aber das ist es dann auch schon. <lacht> ja, aber ähm, so.
1: Gehen wir, gehen wir mal ein bisschen zurück, weil nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ja. ich das ähnlich eh so gesehen, wie, wie du sie jetzt gesagt hast. Nämlich, zuerst habe ich mich sehr geärgert, dass wir nicht gewonnen haben, ja. ähm, weil ich gedacht habe, dass schon ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Nachdem wir ja auch gut zurückgekommen sind, äh, nach einem Rückstand, direkt relativ schnell das 1-1 wieder geschossen. Und da habe ich gedacht, so, jetzt geht's es ab, jetzt äh, geht es wieder nach vorne. Es ist beim 1-1 geblieben und am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, Step by Step, so Eichhörnchen-Taktik, kommen wir wieder zur alten Heimstärke zurück, die ja in der Rückrunde so ein bisschen abhanden gekommen ist. Das, was äh, in der Hinrunde bei Heimspielen noch gut war, ist jetzt bei den Auswärtsspielen gut, Hinrunde war es umgekehrt. Äh, irgendwie ist das komisch und für mich auch nicht erklärbar, wa- warum das so ist. Aber wenn wir jetzt alles nach vorne geworfen hätten, gegen Freiburg und dann vielleicht noch einen Konter bekommen hätten, wieder verloren hätten und dann vier Heimspiele in Folge verloren hätten, wäre ich wahrscheinlich der Erste gewesen, der gesagt hätte, Mann, wie kann man denn so blöd sein, wie kann man denn äh, dann ins offene Messer laufen, da muss man dann am Ende doch auch mal mit dem Punkt zufrieden sein. Deswegen war ich dann am Samstag, als ich eine Nacht drüber geschlafen hatte, äh, versöhnt und habe gedacht, okay, Punkt nehmen wir mit und jetzt... Erstmal Pause Von Freitag und
0: auf Samstag hast du getrunken.
1: Nee, habe ich nicht. <lacht> ganz ohne Alkohol?
0: Ja gut. Na, ganz ohne nicht. Also, äh, das, was man <lacht> üblicherweise jeden Tag <lacht> zu sich nimmt. Nein, ich äh, kann den äh, ähm, Gedankengang des Thorsten Knipperts durchaus verstehen, unterschreibt das auch, äh, bin aber auch der Meinung, dass das, was Dieter Hecking gesagt hat nach dem Spiel, äh, in der Pressekonferenz und allen Interviews danach, da gehe ich komplett d'accord mit, das war... Teilweise auch uninspiriert, es war ein bisschen wenig. Tobi Strohl hat gesagt, die
1: Leichtigkeit äh, hat gefehlt. Ja, ja, das hat man auch gesehen. Ja. ja, hat man auch gesehen. Wundert mich aber nicht, wenn du nee. drei Heimspiele vorher verloren hast in der Folge. Und es zwar äh, ergebnismäßig kräftig auf die Mütze bekommen ja. hast. Hertha und Wolfsburg war ja spielerisch äh, vor allem die ersten halben Stunden immer völlig okay. München schwamm drüber. Aber ich glaube, das bleibt halt trotzdem hängen.
0: Es bleibt vor allen Dingen hängen, weil du, äh, weil dann Vinci Griffo kommt. Natürlich ausgerechnet, das, ist, das sind die Geschichten, die schreibt nur der Fußball, der dann nicht mal den Ball trifft und dann trotzdem das 1 zu 0 macht, unhaltbar für äh, Jan Sommer, weil es in den Innenpfosten geht. Und dann beginnst du, und da kannst du mir sagen, was du willst, dann beginnst du darüber nachzudenken. Mhm. Dann denkst du dir, meine Güte, jetzt hast du hier drei Heimspiele, jetzt hast du wieder das 0 zu 1. Und dann hast du es ja richtig äh, zusammengefasst. Wir haben ja dann den Ausgleich erzielt. Gott sei Dank hat äh, Alassane Player. Nach äh, knapp 650 Minuten, ich bin jetzt mal Boulevardesk. Ich wollte gerade sagen, ist du auch so ein Minutenzähler. Nee, ich mache es gerade, weil 9 mal 7 plus die, äh, ja, ja, das sind 650 Zwei hin, Minuten. Zwei im, genau, genau, im, im Sinn. im Sinn. Ja. Äh, äh, wieder das Tor getroffen, das gibt ihm natürlich Auftrieb, das hat man dann auch gesehen in seinem Spiel. Das war das Positive, was ich daraus ziehe und natürlich den Punkt. Ansonsten frage ich mich, wo denn diese diese Leichtigkeit hin ist zu Hause und warum man nicht nach dem Ausgleich, was ja eine äh, positive Geschichte gewesen ist, da noch ein drauflegen konnte. Jetzt erkläre ich natürlich auch noch, das haben wir alle gesehen, Freiburg kommt mit einem richtig großen Selbstvertrauen, hat jetzt sieben Spiele hintereinander, glaube ich eine Niederlage aus diesen sieben Spielen, ähm, und ist natürlich äh, auch nicht ganz einfach und keine Laufkundschaft, aber irgendwie hat sich und das hast du gerade auch ist
1: Laufkundschaft, weil die sehr laufstark genau, sind. Genau, weil die
0: sehr laufstark sind, aber irgendwie hat sich da was gedreht. Und jetzt äh, überlegen wir beide mal da äh, wir überlegen mal, warum das stimmungstechnisch trotz gleicher Punkteausbeute nur gedreht auswärts und heim dann eher negativ ist. Wie erklärst du dir das, Knippi? Ja, ich
1: erkläre mir das so, dass bei Heimspielen natürlich 50.000 Gladbacher äh, so ein Spiel sehen und wenn du die Spiele dann verlierst, sind 50.000 enttäuscht und bei einem Auswärtsspiel sind dann äh, immer, ich sag mal so so 3.000 bis 5.000 Gladbacher mit live vor Ort und das ist dann schon mal noch wieder was anderes als äh, wenn du es nur in Anführungsstrichen über die sozialen Netzwerke, über das Radio, über das Fernsehen mitbekommst und dich dann ärgerst. Im Stadion der Ärger, äh, wenn man so ein Spiel mitbekommt, ist noch mal größer und unmittelbarer als eben äh, über die Medien. Ja. Und deswegen ist es gefühlt, glaube ich, blöder.
0: Aber wie ist das denn, wenn wir jetzt noch alle Heimspiele nicht gewinnen werden? Also mal einen Punkt, mal eine Niederlage. Das möchte ich dafür mir nicht aber, ausmalen. Dafür gewinnen wir aber auswärts jedes Spiel. Dann, Dann
1: äh, wäre das, fände ich persönlich das doof, weil ich ja bei den Auswärtsspielen nicht Stadionsprecher bin. <lacht> <lacht> ich würde schon ganz gerne äh, die, beide gewinnen, die Heimspiele und die Auswärtsspiele. Klar, aber ähm, ich, ich glaube, werden auch viel. Ja, ja. aber... Hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, dass das 1-1 gegen Freiburg jetzt schon äh, wieder eine Trendwende, auch für die Köpfe war, weil du eben nicht vier Heimspiele in Folge verloren hast. Klar, beim Nä- also das nächste Spiel ist ja nach der Pause erstmal auswärts in Düsseldorf, nicht ganz so weit äh, von hier entfernt. Dann kommt Werder Bremen. Äh, die Werner Bremen. <lacht> Werner Bremen, genau. Ja. Äh, und äh, die sind bisher auch
0: noch ungeschlagen. Also gucken wir mal erstmal auf Düsseldorf. Sommer Freiburg schon abschließen überhaupt? Ich wollte nur sagen, klar, jetzt sind eh schon zwei Tage vergangen und ihr zu Hause habt mit Sicherheit euch auch schon die Meinung über dieses Spiel gebildet. Ich möchte nur, dass ihr, dass ihr versteht, wie wir äh, versuchen, das jetzt einzuordnen. Wir reden es nicht schön, es war so, wie es ist. Es ist ja auch klar und deutlich und das ist glaube ich auch sehr gut. Äh, danach eingeordnet worden von den handelnden Personen, deswegen äh, können wir da auch ganz klar sagen, dass gab mit Sicherheit schon mal äh, schönere Spiele, schönere Auftritte zu Hause, aber wir versuchen halt, so gut es geht, zu gucken, auf was man aufbauen kann. Und äh, ich denke, dass wir da nicht nur, was das Ergebnis angeht, sondern auch im Gegensatz zu anderen, äh, zu, vor allen Dingen zu dem Bayern-Heimspiel, da doch was gesehen hat, was äh, besser war als ja, vorher. Dann lass mich
1: kurz noch beim 1-0 von Vinci Grifo bleiben. Er hatte ja vorher angekündigt, wenn er ein Tor schießen sollte, wird er nicht jubeln, hat er auch nicht gemacht, hat beide Hände so in Brusthöhe entschuldigend nach vorne geschreckt. Wobei ich nicht weiß, ob das äh, Entschuldigung war, dass das Tor so gefallen ist, weil dann, wie du schon richtig gesagt hast, gar nicht richtig getroffen hat. Äh, oder ob er, naja, einfach auf, wegen seiner Zeit hier im Brussia Park, ob ihm das so ein bisschen leid getan hat. Wobei ich glaube, ich meine gesehen zu haben, dass er, als er in die eigene Hälfte gelaufen ist, nochmal kurz Richtung Gladbacher Bank geguckt hat ja. und so ein Äugchen gezwinkert hat. Ja? Nach dem Motto
0: so: Hä? Ja, gut. Ja. Das kann ich auch verstehen. Aber vielleicht hat
1: er auch was im Auge
0: gehabt. Kann auch sein, das kann ich auch verstehen. Allerdings gehört für mich dazu, dass man äh, Leistungen versucht in jedem Spiel abzurufen und nicht nur ein Highlight pro Jahr hat. Ne, deswegen, <lacht> äh, ich finde das
1: mit dem Nicht-Jubeln total
0: bescheuert. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal.
1: Nee, mir ist, Ich finde ich find das total Banane. Ja. Ich finde find das genauso Banane, wie, wie wenn man sein Wappen küsst und da, also, das Wappen küsst und dann in der nächsten Saison weg ist, obwohl man woanders schon einen Vertrag unterschrieben hat oder so. Aber wenn ich ein Tor schieße, dann jubel ich doch, dann freue ich mich doch. So wie das das muss ja, Das muss ja, bitte? Steven Zuber. Ja, der, der hat, hat natürlich ge- ganz ausgeliehen, ne? Ja, ausgeliehen ja. von Hoffenheim
0: ja. an, an, Stuttgart. an Stuttgart und hat getroffen ja. und
1: der hat gejubelt.
0: Ja, gut, jetzt kann, man, jetzt kann man natürlich dem Zuber sagen, er hat danach ein Interview, ich habe es gesehen, ich habe der dann sagt, klar habe ich auch ein Stück weit kurz überlegt, die Hoffenheimer Fans irgendwo im Herzen und ich dachte mir nur so ganz ehrlich also da kommst du nicht mehr raus da Junge da kommst du nicht raus und ich habe echt schon also ich habe schon viele schlechte Lügner gesehen ne aber der hat echt alles über oder unterboten je nachdem ja? wie man es sehen will ich habe das nicht Dann, gesehen er er alles in seinem Gesicht sagt, die Hoffenheimer Fans sind mir Dreckscheiß egal. der Verein ist mir egal, ich habe mich riesig gefreut auf das Tor, dass er danach dann sagt, wenn ich jemandem zu nahe, dann möchte ich mich entschuldigen, das ist einfach Affentheater, lass es. Ja,
1: das, es. das, das ja und ähm, ich finde, man kann auch, wenn man bei einem Verein gespielt hat und gegen den alten Verein trifft, ich finde, man kann auch jubeln, man muss es ja nicht äh, herausstellen oder man kann es ja auch würdevoll machen oder man kann ja auch jubeln, ohne andere zu beleidigen. Du musst ja jetzt nicht hier den äh, Simeone oder Ronaldo machen, dass du ja. äh, deine Hände Richtung, Richtung Unterleib führst und also so musst du ja nicht unbedingt jubeln, um den anderen zu zeigen, was du von ihnen hältst. Aber wenn ich ein Tor schieße, dann freue ich mich doch.
0: Ja, aber du jubelst ja heute eh nicht mehr, weil du dich freust. Also Otto Normal, Fußballer in der Bundesliga, Jubel. holt sich das Smartphone und ja. streamt
1: es live Do bei Instagram. Do it
0: for the gram, sagen die jungen Leute. Also mach's äh, im Prinzip für die Öffentlichkeit, mach's für Social Media, mach's, guck, wo ist der Fotograf eigentlich von uns und so, damit ich das später posten kann. Das ist die heutige Zeit. Damals gab es Giovanni Elber, der hat sich einfach irgendwo in eine Werbedings eingerollt oder gibt es noch irgendwelche äh, äh, Spieler, die nur äh, die Arme hochheben oder sonst irgendwas? Nein, da Top 3 Jubel hatten hin. wir leider schon ja, mal. Ne? hatten wir schon da- mal.
1: Gerd Müller, der immer hochgesprungen ist und sich dann halb gedreht hat. Oder einfach, äh, was war noch? Luca Toni hat immer den den Dreher am Ohr gemacht. Dreher am Ohr
0: gemacht, das ist ja auch in Ordnung. Aber Ob die jetzt jubeln oder nicht, ganz ehrlich, Griffo hat ein Jahr für Borussia Mönchengladbach gespielt. Das ist ja nicht so, dass der den Verein im Herzen trägt oder sonst irgendwas. Es war eine tolle Geste, aber es gibt Leute, denen denen kaufe ich das ab und es gibt welche, denen kaufe ich das nicht ab. Aber unterm Strich ist es mir ehrlich gesagt egal. Es hat mich nur extrem genervt, dass Freiburg das 1-0 gemacht hat. (lacht) Und wir müssen auch doch nochmal über das Freiburg spielen. Nämlich was äh, was äh, was mich stört ist... Wenn du so ein Spiel hast, was vor allen Dingen, wo sich beide Mannschaften vielleicht auch ein Stück weit neutralisieren, ja, da hat der liebe Fußballgott die Standards erfunden. Und wir hatten, glaube ich, zehn Ecken und sowas. Und ja. das ist ein Trend, der ist erkennbar in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, woher er rührt, ich weiß nicht, warum es so ist, wie es so ist, und ich will da auch niemanden, ich will es nur für mich von meiner Warte aus sagen, du musst auch in der Lage sein, den Ball zumindest in die gefährliche Zone zu bringen. Also das ist etwas, was ich erwarte. Das, das erwarte ich nicht von einem Kreisliga-Kicker oder sowas, aber das erwarte ich von der Bundesliga. Und ich glaube, dass ich da immer, wenn ich könnte, würde ich gerne ins Gesicht schauen von Dirk Bremser, der für diese Standardsituation im Guten wie im Schlechten natürlich zuständig ist. Aber ich würde gerne sein Gesicht sehen. Der muss doch denken, Leute, wollt ihr mich? Ich kann ja trainieren, wie ich will. Aber du musst den, den scheiß Ball natürlich auch mal erstmal in die... In den, in den gefährlichen Raum. Und das ist mir etwas zu wenig und da, finde ich, müssen wir ran. Das sind Dinge, ja. die man anpacken kann, die ich auch als Fußballlaie, äh, im Gegensatz zu den anderen Experten, sagen muss,
1: so nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht jeden Tag hier bin und auch nicht jeden Tag beim Training, aber auch sowas kann man natürlich üben. ne
0: Ja, ich denke schon. Aber also auch mal, auch mal äh, 200 Bälle äh, da, dahin schießen. Aber ist es nicht auch, also, also ich, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, ich weiß jetzt keinen vergleichbaren Beruf, aber äh, wenn ich Metzger äh, bin, dann äh, weiß ich, wie ich eine Wurst äh, zu schneiden habe oder sonst irgendwas, ja, um, um die äh, zu geben. Das ist, das sind die aber habe. die Scheiben sind auch nicht ja, immer gleich dick. Die, ja, aber gut. Aber ich irgendwie kriege ich es geschnitten. Also ich sage nicht, heute schaffe ich es nicht, heute gebe ich sie nur am Stück. <lacht> Nein, ich gebe dir... Sondern, ja, ich geb äh, das dir, sind Dinge, die muss man von Anfang an, also die hat man drin. Entweder hat man die drin oder nicht. Es gibt Standardschützen. Natürlich gibt es welche, die können es nicht und die machen es dann auch nicht. Aber... Äh, Ja, da ist noch Luft nach oben. Gebe ich dir recht. Ja, gebe ich dir dir recht. Äh. Selbst wenn du mir nicht recht geben würdest, das wäre ja. (lacht) Nein, da bin ich ich ein Stück weit unzufrieden mit. Äh, Da müssen wir ran. Weil das war auch unsere Stärke, ist ja nicht so, dass wir es nicht können. Genau aber da ist der Wurm drin, deswegen hoffe ich, dass wir da rangehen. Da ist der Wurm drin. Nein. Der Wurm war auch
1: drin äh, am Wochenende bei so einigen anderen, weil du eben das Interview äh, mit Zube angesprochen hast. Hast du, hast du andere Interviews gesehen am Wochenende, zum Beispiel äh, aktuelles Sportstudio mit Felix Magath?
0: Ja, Felix Magath. Sportstudio-Interview habe ich mir natürlich reingepfiffen, <lacht> selbstverständlich. Mit Jochen
1: Breyer. Jochen Breyer hat mir äh, so ein bisschen leid getan, andererseits habe ich ihn auch ein bisschen beneidet, weil das natürlich eine absolute Spielwiese war für ja. einen Journalisten, äh, da so, so ein einen Gesprächspartner zu haben, der alles, was er im Vorsatz gesagt hat, wieder relativiert beziehungsweise dem Interviewer mehr oder weniger Vorwurf, das falsch
0: wiedergegeben zu haben. Ich, ich habe mich nur gefragt, warum Jochen Breyer eigentlich jede Frage und jede Antwort dann nochmal einordnen wollte. Also warum hat er das nochmal zusammengefasst? Und äh,
1: Na, ich glaube, dass das äh, dann nachher so ein Spiel war, zwischen ja? Breyer und Magath, genau, da, also wie so ein Tennisspiel, immer äh, he, so hin und her und hin und her, es gibt so ein ganz, ganz altes Interview von äh, Willy Brandt, ja. Willy Brandt mit, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Lüg, glaube ich, oder so, ja. und wo Willy Brandt dann… Äh, auf Fragen nur mit Ja oder Nein geantwortet hat, weil der Interviewer doverweise Ja-Nein-Fragen gestellt hat. Und nachher ist dann aber auch so ein Game draus geworden. Ne? Also ja. dann hat der Interviewer nachher gemerkt, äh, okay, der antwortet nur mit Ja und Nein, meine eigene Doofheit, aber dann bleibe ich dabei und ziehe das durch. <lacht> und das ist so ein lustig. müsst, müsst ihr mal googeln, Willy Brandt, ich glaube Luke und dann äh, Interview. Ja. Und so war das, glaube ich, mit Breyer und Magat, dass Breyer irgendwann ha- gemerkt hat, dass Magath äh, ja, ein bisschen kontra war an dem Abend. Und das deswegen, weil er schon wusste, ich kann es zusammenfassen, wie ich will. Äh, Magert wird sich immer noch was rauspacken, äh, um es dann doch wieder anders darzustellen. Ich
0: fand es cool, dass er, glaube ich, nach gefühlt 120 Sekunden dieses Interviews auf einmal laut wurde. Ne? Der ist einfach total ausgerastet. <lacht> Und der hat so geguckt: Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt hier?
1: Also, das war schon. Ja, kann man noch mal, ja. kann man auf jeden Fall äh, nochmal nachschauen in der Mediathek vom ZDF.
0: Was man sich mit Sicherheit nicht in der Mediathek des DFB anschauen kann, ist das Interview von Reinhard Grindel oh. mit Florian Bauer. Was war das Drei denn? Drei Fragen noch zur Deutschen Katar Welle, ne? oder ich bin
1: äh, Herr Grindel. Herr Grindel. Herr Müller Lüdenscheid, Herr Dr. Ble- ne? <lacht> Klöbner.
0: Nein, Herr Bauer. Nein, Herr Bauer. <lacht> Nein, das war. Äh, Dann lassen wir das. Ja, es war. Jetzt ist das etwas, wo wir lachen, aber es ist eigentlich extrem traurig. die DFB- ne, da, g- ich, ich fand das
1: ging nicht. Also, äh, also vom Interview ging es schon. Das ist Vor <lacht> allen
0: Dingen, Florian Bauer ist für mich einer der renommiertesten Journalisten und hat das wirklich, macht ist immer hervorragend vorbereitet. Die Fragen sind auch sehr gut und äh, es ist für mich, also das ist eine Farce. Das ist eine absolute Farce, dass der den äh, größten Fußballverband der Welt, ja, Einzelverband da, Also da, da das, so ein
1: Interview bzw. so eine Reaktion, auf Fragen, die in einem Interview gestellt werden und die auch erlaubt sein dürfen müssen. So eine Reaktion führt dazu, dass irgendwann äh, Fußballfans nicht mehr raffen oder einordnen können, was was passiert, so verbandsmäßig und äh, kann es ja noch weitergehen, also nicht nur DFB als Verband, sondern auch UEFA oder FIFA, was dann da entschieden wird, dass dann eventuell äh, in Katar jetzt doch mit 48 gespielt werden soll, statt mit 32, je nachdem, ob man noch einen Co-Partner findet, da fasst du dir doch an den Kopf und denkst, was machen die denn? Ja. Was ma- Also, äh, hat Max Eberl ja auch schon häufig gesagt. ne? Also, dass man schon aufpassen muss, dass der Fußball nicht den Bezug zur Basis verliert. Und, und die äh,
0: Basis, die sitzt jetzt im Prinzip hier. Wir haben jetzt nicht vorher mit Geschäftsführer, sportlichen Leiter oder sonst irgendwas, sondern das ist jetzt hier unsere ganz persönliche, äh, ganz persönliche Meinung, ja. Meinung. Und deswegen muss ich, äh, muss ich sagen, ähm Nee, was muss ich also, da sagen? nee pass auf. Wenn
1: wir nächsten Montag keinen Podcast mehr machen, dann sind wir gefeuert worden. Nächsten Montag sind wir da sowieso nicht, ne? nee? Wir machen jetzt erstmal eine Länderschi. Aber Zwickau. Ja, Zwickau ja, machen wir keinen. Ich bin Montag gar nicht da.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Ach so, das ist ein ganz anderes Wir können Thema. doch telefonieren. <lacht> nee, nicht nee? am Montag, da kann ich nicht. Freitag. Nein.
1: Auch nicht. <lacht> Stehe ich nicht für zur Verfügung. Aber Herr Straßburger, Herr Straßburger, Herr Straßburger. aber Herr Straßburger, Sie wissen, was das bringt Aber Herr Straßburger, Aber Herr, <lacht> Nein, Strassburger, drei drei Herr Straßburger. Aber Herr Straßburger, ist er so weg? Nee, da ist ja. er noch. <lacht>
0: Nein, aber so oder so ähnlich souverän ist das gewesen. Ähm, also, wir haben ja noch, ich weiß gar nicht, wir haben Zeit, <lacht> ja. wir haben die Zeit und ähm, jetzt ist ja Länderspielpause und da kann man mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken. Ja. Reinhard Grindel ist der DFB-Präsident. Ja, mhm. da hat er hat ja jetzt auch schon öffentlich, äh, warum auch immer, Jogi Löw dann nochmal äh, zur äh, ja auf links gezogen im Prinzip. Ja, aber, dann wieder, aber dann wieder dann auch aber wieder zurück. Natürlich. Dann ist er zurückgerudert. er ist ja Politiker, er kommt ja aus der Politik, was interessiert mich das Geschwätz von gestern und heute und morgen sowieso, ist eh egal. Das ist natürlich schon schwierig, dass der Otto-Normal- fußballfan da noch irgendwas kapiert und so ein Interview abzubrechen, ja, wo es um Fragen geht und er entlarvt sich ja vorher selber. Er sagt ja, seit zehn Minuten versuche ich ihnen im Prinzip auszuweichen, ja. Das ist ja der Grund, warum der Journalist danach fragt. Ja. Er will eine klare Antwort Genau. Und das fordert das, er ein, dann steht er auf. Und über Katar <lacht> wird noch gar nicht gesprochen, weil da ist für mich sowieso alles äh, geredet. Aber das ist für mich, also dann höchstgradigst noch,
1: fragwürdigst. Dann Vereins-WM, was, was da noch alles äh, mit reinspielt, worüber die da reden. Ich glaube. Das würde jetzt zu weit führen, hier im Fohlen-Podcast darüber zu reden, aber ich glaube, dass teilweise äh, bei Leuten, die interviewt werden, das Verständnis von oder für Journalismus gar nicht mehr da ist. Also das sind Journalisten teilweise auch selbst schuld, übrigens auch in der Fußballberichterstattung, also dieses ähm, sich, sich verbrüdern oder oder gemein Kuppelei. machen, äh, g- genau, und äh, überschwängliches Gratulieren, na, äh, so da, damit man auch schöne Antworten bekommt. Danach. Nee, als Journalist solltest du
0: einfach neutral. Immer dazugehören,
1: nie dabei sein. Genau. Nee, umgekehrt. Immer dabei sein, nie dazugehören. So, so war's.
0: Ja, ja ähm, jetzt hat die FIFA entschieden, zum Beispiel, äh, es gibt diese Club WM äh, ab 2021. Vorher hat die ECA, das ist glaube ich die europäische Organisation der Spitzenvereine äh, der UEFA, vorher geschlossen einen Brief gegeben und gesagt, äh, wir stehen dafür nicht zur Verfügung, wir wollen das nicht. Der Verband äh, hat auch äh, bei dieser Abstimmung ganz klar äh, dagegen gestimmt. Ich bekomme hier gerade, äh, wo du sagst, ja, ja ich bekomme hier gerade äh, eine Breaking <lacht> eine
1: Push Nachricht von NTV, ja? ja. Äh, Überschrift Sport. So wird der
0: FCB noch reicher, wie Infantino den Clubfußball zerstört. Eben. Und jetzt ist es nämlich so, es äh, nehmen doch acht europäische Spitzenvereine an, diesem, an dieser Club-WM teil. Ursprünglich sollten es zwölf sein, da war man dagegen. Ich habe eigentlich gedacht, man ist da total dagegen und wird das komplett boykottieren, bis ich dann auf einmal gehört habe, der Sieger dieser Club-WM bekommt 100 Millionen Euro. Dann habe ich das Interview von Uli Hoeneß gestern gelesen, der gesagt hat: Sofort her damit mit der Club-WM, wir, wir freuen uns schon daran teilzunehmen und so weiter und so fort. Sprich, gehen wir mal den Fall an europäische Spitzenvereine, das sind in dem Fall natürlich aus Deutschland, muss man sagen, der FC Bayern und Borussia Dortmund. Nehmen wir an, nur FC Bayern nimmt teil. Der FC Bayern gewinnt diese Club wm der FC Bayern gewinnt 100 Millionen Euro plus natürlich einem ganz dicken x zuschauannahmen etc. pp. Äh, was äh, macht er dann mit den Geldern aus der Bundesliga? Die gibt er dann ab oder die nimmt er gar nicht an oder nimmt er diese zusätzlich noch ein? Wo soll das enden? Also die Klammer, äh, wie, wie sagt man so, äh, diese es klafft immer mehr auseinander zwischen Arm und Reich, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Bundesliga. Und äh, dann bin ich doch eher dafür, meine persönliche Meinung, dann macht doch diese Superliga Ja. Dann geht raus, geht ganz raus, geht ganz ja. raus. Lasst uns unseren Fußball spielen. Ihr macht eure Geldgeschichte da. Das kann von mir aus gucken, wer will. Fände ich, ich auch. Kein Interesse Fände ich auch. Und wir spielen Bundesliga. Das wäre doch schön. Fände ich auch. Ja. Absolut. Fände ich total. Wunderbar. Aber dann wieder eingliedern in die Bundesliga, dann hier die Club WM, dann mal dies, dann mal das und so weiter und so fort. Da finde ich dann, lieber DFB, dann macht das doch so, okay, dann entscheidet euch, spielt da oder spielt da, dann soll pro sieben oder was auch immer, soll da die große Show, soll die Spiele übertragen, da können die sich Geld einstecken ohne Ende, haben aber mit der Bundesliga nichts mehr zu tun. Passt auch wieder dazu, dass man es irgendwann nicht mehr rafft. Oder ja.
1: oder schon noch rafft oder nicht mehr nachvollziehen kann und möchte. Vor allem möchte.
0: Ja, möchte. Ich glaube, es ist wie immer im Leben. Ja, Es ist jetzt zum Beispiel auch, äh, oh ne, nee, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber es muss erst etwas Schlimmes passieren, bis die Leute kapieren, dass das, was ich da gemacht habe, zu viel gewesen ist. Ich weiß nicht, was das im Fußball bedeutet. Es, es wird irgendwann sicherlich den, den Bankrott geben. Es wird irgendwann die Blase platzen. Es geht gar nicht anders. Und es kann nur passieren, indem die Leute, die sagen, okay, dann gucke ich es nicht mehr, es auch nicht mehr gucken weil zu drohen ich guck's nicht mehr guck's dann nee das ist wie
1: wenn das du ein kleinen Kind sagst du 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 wenn du das noch einmal ja. machst dann äh, gibt's aber und äh,
0: wenn dann nichts passiert dann wir sind gefragt. Diese Basis, die immer gesagt, wurde immer gesagt, die dürfen wir nicht vergessen, die, die ist gefragt. Ich möchte ein letztes Beispiel für, diese ganze, für diesen ganzen Quatsch, möchte ich nochmal. Das ist meine persönliche Meinung, die lasse ich mir auch nicht nehmen, das ist mir auch egal. Es wurde gefordert, dass der DFB für die Nationalmannschaften die Preise reguliert, damit dann auch andere sich diese Tickets leisten können. Was macht der DFB jetzt groß? Boah, das haben wir jetzt gemacht. Die 25-Euro-Tickets bis äh, nee, die 25 oder sowas, die gibt es jetzt für 15 Euro werden angeboten. Und alle sagen sich, geil, 15 Euro. Gut, man muss dafür Mitglied des äh, Fanclubs Nationalmannschaft werden. Was kostet das kostet das? 30 Euro im Jahr <lacht> und 10 Euro Aufnahmegebühr. Aber dann bekommt man die Tickets auch für 15 Euro. Das ist Verarsche. Das ist einfach Verarsche. Und das M- möchte ich, dass wir das nicht akzeptieren. Der, da Einfach nicht mitmachen.
1: Du weißt, wie ich sowieso zu äh, Nationalmannschaftsspielen stehe. Deswegen...
0: Puh, hör mal, ich bin, ich bin absolut stolz. Ich war der Erste. Ich bin auf, auf Autos mitgefahren. Ich saß, auf, äh, auf, ich saß illegal auf Dingen während der Fahrt. Das ist unfassbar. Äh, ich habe mich so gefreut, als wir Weltmeister geworden sind. Ich habe geweint, als wir 2004 ausgeschieden sind bei der Europameisterschaft. Ich habe keine Lust mehr. Das, das ist... Ich, Nationalmannschaft ist für mich nur noch, boah, ich, ich kann es nicht mehr mit Emotionen, kann ich nicht mehr, das, die wurden mir genommen, nicht weil ich es will, sondern weil sie mir genommen wurden und ich möchte wieder, mein Deutschland im Fußball möchte ich wieder anfeuern, ich möchte wieder dabei sein, ich bin auch früher gerne ins Stadion gegangen, habe die Nationalhymne gesungen, das sind meine Nationalspieler, ich war traurig, wenn wir verloren haben, wie jetzt so ein Prestigestuell gegen Niederlande, geht mir irgendwie äh, äh, an allem vorbei, an was einem nur vorbeigehen kann und das muss doch die Leute da oben animieren zu denken, wir machen hier was falsch. Wie, was muss noch passieren? Ich, Ginter kommt hier zu, fährt zur Nationalmannschaft, Nikolas fährt zu 21, äh, Neuhaus fährt zu 21. Das finde ich toll, das finde ich klasse und die haben es verdient, dass da mal, dass da mal wieder äh, Herzblut dabei ist, Emotionen dabei ist, dass wir wieder alle gemeinsam sind. Aber so nicht. So geht das nicht. So. Schönes äh, Schlusswort zum Thema <lacht> DFB. Ja. Weil, ja, wie gesagt, du, du
1: kennst meine Meinung zum Thema Nationalmannschaft und Nationalmannschaften. Von daher
0: ist, ist mir das. Das ist Pop. Nee, 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 ist. Latte das ist, ist mir nein, egal nein, sein. nein.
1: La, äh, g- ich wollte gerade sagen, ist mir egal, stimmt nämlich gar nicht, weil ähm, ich solche Zustände allgemein gerne anprangere. Also, wenn, wenn, wenn sowas so ist. Da, da rede ich jetzt nicht nur vom Fußball. Aber egal, lass uns ähm, kurz zurückkommen zu. Schön, komm, du hast gerade Deutschland gegen Niederlande angesprochen. Ich habe Deutschland hier, Ein wunderbares Prestige. Durch. Hier lief ja. eben äh, eine Gruppe Niederländer vor, vor der Tür rum und äh, bekam eine Stadionführung auf man, Niederländisch. Man riecht's. Ja. Also <lacht> <lacht> und ähm, dat, komm, lass uns die Top 3 Niederländer machen bei Borussia. Machen wir.
0: Top 3, top 3, top 3, top 3. Da gab es ja so einige. Ja, ja. Äh, Ich möchte beginnen ja. und zwar mit Ruhl Brauers. Ah, Brauers Ruhl Brauers. Ruhl. Brauers Ruhl, ja, wunderbarer Mensch, äh, sensationeller Spieler. Das ist einer, wo man sieht wo man hinkommt wenn man ein bisschen Talent mitbekommen hat aber extrem viel Ehrgeiz und extrem viel arbeitet der hat sich alles verdient und zwar mit eigener äh, Arbeit äh, ich glaube früher wenn ihm einer gesagt hätte du wirst irgendwann Champions League spielen oder sonst irgendwas äh, da hätten die dem gesagt ja ja auf der Playstation maximal so wie Mohamed Idrissou aber äh, äh, ich finde den einfach klasse, er war auch schon beim Fohlenradio und äh, super Typ, klasse Mensch, einer der besten Niederländer, die jemals das Gladbach-Trikot getragen haben.
1: Definitiv, bei mir auch. auf jeden Fall drin, vorn in der Top 3 Brauers-Ruhl. Er war ja auch mal kurz auf dem Sprung äh, Richtung niederländische Nationalmannschaft. Und dann, äh, als es ähm, dann doch nicht geklappt hat, ist er mit seinen Kumpels mit dem Zelt äh, hingefahren zur WM und hat die Mannschaft, hat seine Mannschaft supportet. Ja. Einfach ein richtig, richtig cooler Typ. Ja. Ähm, ich nehme, dann muss ich mir jemand anders aussuchen, ich nehme ähm, Erik Willards. Erik Willards. Erik Willards, nämlich. Ich nicht. Ja, habe ich ja. mir gedacht, war nämlich noch auf dem Bökelberg, äh, kam als riesengroßes äh, holländisches Torjäger-Talent ja. zur Borussia. Ja. Hat man schon häufiger gehört, diese Geschichte. Und er Und war, er war, ich weiß gar nicht, ob er der Erste war, aber das war zumindest der Erste, den ich so als Fußballfan wirklich mitbekommen habe. Und dann, ja, weiß gar nicht, hat er sechs Spiele gemacht oder vielleicht auch mehr. Ich hab nicht mehr nachgeguckt, aber das war damals so, ich als Zehnjähriger äh, oder Elfjähriger dann gedacht, ah, Erik Willerts, das wird der neue Sturm. habe ich übrigens über Dieter Hecking auch mal gesagt. Er ist jetzt zwar kein Holländer, <lacht> aber äh, als Dieter Hecking dann zu uns kam, habe ich auch gedacht, das wird das, äh, das, das, sind die Tor- Torjäger. Und ja, Erik Willerts, da
0: kam dann nicht viel, aber ich packe ihn dann trotzdem dazu. Dann muss ich natürlich einen Torjäger nennen, der es geschafft hat, bei dem ich mir gedacht habe, als er kam. Den kenne ich nicht. <lacht> Ari van Lent. Natürlich. Damals war er noch äh, Niederländer. Irgendwann hatte er auch mal den deutschen Pass, aber er ist immer noch Niederländer. Ich habe ja vor kurzem einen Podcast mit ihm gemacht. Ja, was, was ist Ari van Lent für Borussia Mönchengladbach? Das ist damals in einer Dekade, wo wirklich, wo das Tore schießen echt, das war noch ein Feiertag, also, wenn wir viele Tore gemacht haben. Und oftmals hieß der Torschütze natürlich Ari van Lent. Ich glaube, er war lange, lange Zeit äh, war er der Einzige in den 2000er-Jahren sowieso, der zweistellig in der Bundesliga getroffen hat. Ich glaube, irgendwann war es dann erst wieder Oliver Neuville, der dann zweistellig getroffen hat. Ari van Lenn, nicht nur das letzte Tor auf dem Bökelberg, sondern das war der, also das war der Inbegriff eines Neuners, der da vorne als Leuchtturm gewesen ist. Dabei ist er noch unfassbar nett gewesen. Er war ein absoluter Publikumsliebling. Und er war mit Sicherheit in den Nullerjahren der beste Stürmer, den Gladbach hatte.
1: Jetzt, wo du es gerade erzählt hast, ist, während du es erzählt hast, ist mir zuerst in den Sinn gekommen, dass Ari van Lendt, was war Ari van Lent so für Borussia Mönchengladbach, da habe ich gedacht, ah ja, das war so der letzte Stürmer, der letzte Spieler, der seinen eigenen Gesang bekommen hat. Ja. Und dann fiel mir ein, nee, Oliver Neville war ja auch also Ari van Lendt, Ari van Lent und bei Oliver Neville war es zur gleichen Melle. Ja, Oliver, L- Oliver Neville Oliver Neville ja, und, Oli. Und dann ist mir eingefallen, dass wir jetzt auch eigentlich einen Stürmer haben, der einen eigenen Gesang bekommen hat.
0: Alassane Player,
1: oh oh Wann also,
0: haben wir denn das letzte Mal das gehört? Habe ich auch, aber letztes Jahr, oder? Im Stadion? D- äh,
1: äh, auswärts in Leverkusen. Auswärts in Leverkusen. Man gu- ich gucke jetzt mal, ob äh, direkt wieder eine WhatsApp kommt von Lars Sch- <lacht> äh, von Von Lars S., muss ich sagen. Ja. Ähm, äh, Lars S. Lars S. hat geschrieben... Äh, warte, ich guck, ich guck mal ganz kurz, als wir uns letztens darüber unterhalten haben, ob Nico Elvedi ähm, schon mal mit dem Fuß getroffen hat. Und zwar nicht nur jetzt äh, beim Auswärtsspiel in Mainz beim Sieg. So, Da kam nämlich direkt hier äh, gegen Köln, 1-0 zu Hause, erster Spieltag mit ja. rechts
0: und dann dieses äh, hier Bizeps-Emoji ja, von Lars S. Ja, da haben wir uns vertan, das muss man wissen, dass Nico Elvedi das Derby-Tor da erzählt hat mit ja. dem Fuß. Aber wir, und? wir sind ja auch mitten in so einem Glasstudio. Hier ist ja auch wenig Luft. also ne, Da muss man uns... Äh, entschuldige ich mich. Riecht man auch. Riecht man auch, ist so. Ähm, ich wollte jetzt äh, als meinen nächsten und letzten Niederländer wollte ich jetzt jemanden nennen, äh, der mir bei der damaligen Zeit, ihr merkt, ich wurde in den Nullerjahren äh, Borussia gladbach fan Aber wo ich mir damals gedacht habe, meine Güte, wenn wir den, wenn wir so einen bekommen, ja, der jahrelang in der Bundesliga schon gezeigt hat, Nico van Kerkhofen, spreche ich gerade an. Jetzt geht es bergauf, ja, aber den lasse ich. Ich, ich nehme, ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob den Leute noch kennen. Kennst du noch Marcel Mewis? Ja, klar. Ja? Marcel Mevis. Ja, ich fand den klasse. Also der hatte, glaube ich, sogar die Nummer 8 oder irgendwo Ulich bekommen. It's, das ist gefährliches Halbwesen äh, Wissen aber er hat auch so sechser, achter... Gefährliches Halbverwesen. Halbverwesen. Er hatte eine ordentliche, auch muss man sagen, Pommesfrisur. Also, das, also abends ist er nach Hause gekommen... Was ist denn eine Pommesfrisur? Ja, abends hat er halt Pommes gemacht in der Fritteuse und morgens hat er die getrocknetes Fett hat er in die Haare geschmiert. <lacht> ne, das ist meiner Meinung nach eine Pommes Frisur Ja, und der hatte die schön nach hinten gegelt, aber ja, der ist in Mittelfeld gerannt wie... Äh, ja Aber auch nicht so oft, ne? aber wenn, dann ist er auch, doch, der war in der, ja? auch, in der zweiten Liga, war da aber auch schon mehrfach ja Ja, hat er auch viele Spiele? Das weiß ich nicht, aber es ist ja auch egal, es geht ja um das Menschliche. Fachlich mag es da <lacht> durchaus Bessere geben, aber menschlich, da kann ihm keiner was. Marcel Mewis fand ich einfach toll. Ich fand den, ich, ich meine, mein erstes Trikot, was ich hatte von Borussia Mönchengladbach war Sascha Rösler, ja, Ihr wisst, oh, ich, vergesse, Team Manager nicht, Fortuna, ja, wisst ich vergesse nicht, wo ich herkomme. ja Von Sascha-Rösler-Trikot bis ein paar Jahre später Marco Reus-Trikot. Da sind wir einige Zeiten vergangen, also sage ich mal. Und deswegen gehört ein Marcel Mewis in diese Top-3-Niederländer mit rein. Wen hast du denn noch anzubieten?
1: Ich habe äh, keinen Spieler, sondern einen Trainer. Und da gehe ich jetzt äh, einfach mal nur wegen einer Sache drauf. Und zwar, weil er, wir haben im Podcast das schon mal thematisiert, weil er dafür zuständig ist, dass die Elf vom Niederrhein Einlaufmelodie ist. Und das ist Natürlich Dick Advokat. I love my dick. So, ja. dick und Pim. Ja. Mit, mit Pim mit Verbeek, Se- sensationell, oder? Mit, mit ja. seinem äh, Co-Trainer, ja. genau.
0: Pim Verbeek ist, glaube ich, auch danach, ich weiß gar nicht, ob der noch australischer Nationaltrainer ist, aber er war auch mal der äh, Nationaltrainer von Australien. Aber Dick Advokat, ja, den, den fand ich, also ich habe echt gedacht, jetzt geht's nach oben. Und ja, dann ging es aber eher in die andere Richtung. Vom vom Menschlichen hätte ich jetzt Luc de Jong noch reingepackt. Luc, Luc super, hat ein bisschen
1: Pech hier gehabt. äh, äh, Guter Typ, richtig guter Typ. Aber ähm, ja, ich packe Dick Advokat rein, weil er die Elf vom Niederrhein hier sozusagen installiert hat.
0: Immerhin etwas, was bleibt. Und er hat das erste Spiel von Marcel Jansen ermöglicht, beim 0 zu 6 äh, bei Hertha BSC. So,
1: ähm, das war unsere. Top 3 Niederländer ja. und was, was wir nicht gemacht haben, was wir vergessen haben, was haben wir vergessen? das Spiel in einem Wort. Ja guck mal. Beim, der SCV, Sollen wir das noch machen oder schneiden wir das äh, ich guck vorne mal, rein? Ne,
0: ich, nee, ich drücke jetzt mal hier auf diesen Knopf und guck mal, ob wir das einspielen können. Moment.
1: Das Spiel in nur einem Wort. Ausgeglichen. Durchwachsen. Enttäuschend. Normal. Man hat gesagt, langweilig. Ja, heute war es tatsächlich langweilig. Zweigeteilt. Trauer. Ein Punkt. Naja. Schade. Insuffizienz.
0: Ja, hat funktioniert. Ja, ja.
1: da, da war es. Da war's, Insuffizienz. In Insuffizienz, äh, das, hat, also das, hat, äh, das hat noch nie jemand gesagt. Nach einem Spiel von Borussia Mönchengladbach, wenn er es in einem... Ähm, in einem Ding es beschreiben soll.
0: Ist das nicht, wenn man alt wird, dann wird man insuffizient? Nee. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, Unvermögen
1: heißt das. Ja. Ich habe extra nachgeguckt danach ja. nochmal. So. Gott sei Dank. Ja. Äh,
0: es gibt übrigens so noch was P- Positives. Letzte Woche, wer es gesehen hat, waren wir ja beide bei Instagram live, waren wir ja und haben 300.000 Abonnenten gefeiert. Fans, äh, Mitstreiter. Haben wir und die haben, Preise schon rausgeschickt? Die Preise eigentlich? haben wir schon teilweise rausgeschickt. Das Trikot ist noch nicht unterwegs, weil das halt noch ähm, mit Flacco beflockt werden muss und er muss <lacht> es noch unterschreiben. Hat Aber mir einer
1: eine geschrieben, wann verlängern wir mit Falco? Ja,
0: das äh, das nächste Woche. Ja. Äh, Susanne Bratka hat uns danach nochmal eine Mail geschrieben und hat gesagt, dass sie am Freitagabend mit der 82-jährigen Mama im Stadion gewesen ist, die zuletzt in den 70er Jahren mit dem Vater am Bökelberg im Stadion gewesen ist und... Ähm Das war natürlich, also sensationell, es hat geregnet, gestürmt, die Orkanböen, die haben allem gestrotzt und haben das Spiel bis zur letzten Sekunde ohne Schirm verfolgt. Im Fohlenshop waren die auch noch, hatten gehofft, dass sie sich da antreffen, haben sie leider nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, wollten sie, dass wir das noch äh, gerne A vorlesen und B möchte die Susanna Bratka gerne noch, dass wir die Mama, die 82-jährige Mama, grüßen. Das haben wir in dem Fall jetzt getan. Grüße und auf äh, hoffentlich noch viele, viele weitere Be- äh, Besuche im borussia
1: Es haben noch äh, andere geschrieben und zwar ähm, äh, zu einigen Fragen, die äh, beim letzten Podcast aufgeploppt sind, äh, über Nico Elvedi, da, dass er mit rechts gegen äh, Köln getroffen hat. Das haben einige geschrieben und was war denn da noch? Mist, jetzt habe ich den Zettel oben vergessen. Es
0: gibt noch jemanden, der bekommt von uns noch ein kleines Geschenk. Das haben wir auch nicht vergessen. Das hatte was mit Oliver Neville zu tun? Der hat uns auch nochmal geschrieben. Da sind wir auch dran. Das machen wir in den nächsten Wochen. Das haben wir nicht vergessen. Nur wir haben Zeit. ich schon. Ich weiß. Wir haben zeitliche Probleme. Also das kriegen wir hin. Es ist, es ist. Ich kann sagen, es ist Bargeld. Nein, es geht um Oliver Neville. Aber da, lieber, lieber Freund, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich habe das jetzt nicht vor Augen, aber das haben wir im Hintergrund. Das haben wir aufgeschrieben. dass, es, dass das läuft. Das da läuft. Da das, das, das ist gut. Ja, das ist gut. Ansonsten, glaube ich, ähm, freuen wir uns jetzt auf eine äh, entspanntere Woche, denn es gibt nur das Testspiel in Zwickau, das könnt ihr live verfolgen bei FohlenTV. Und wir, das wir, ist jetzt einfach so. Wir machen, müssen jetzt raus. Wir, wir müssen, müssen raus, wir müssen uns vorbereiten, genau. wir
1: sind auch eingeladen zur Hochzeit von Mesut Özil. Genau. <lacht> äh, Freue ich, freu ich mich schon. Ah, Was absolut. war das denn? Also, also wenn das stimmt...
0: Und es stimmt, also er hat ihn ja getroffen, auf dem Flughafen hat ihm das ja übergeben. Und er soll sein Trauzeuge werden, ja, das ist so. Es gab viele, viele Themen, äh, ver- die ich man versteh, hier hätte ja, besprechen können. Zum Beispiel können äh, den
1: Disput zwischen äh, Thomas Doll und Manuel Gräfe, wäre ja, auch noch, ja. da labert
0: er mich voll. Ich habe keine Zeit, dass er mich <lacht> go- go- labert.
1: Gockelig, ja. hat er gesagt. Also ich habe die Pressekonferenz danach gesehen, fand ich auch nicht so cool, wenn dann der andere sich auch nicht mehr dazu äußern kann, hätte man direkt sagen können, nee, sage ich jetzt nichts mehr zu, habe ich ihm alles schon selbst gesagt.
0: Der Schiedsrichter hat das aber danach im Interview, Er macht, die machen ja sonst keine Interviews, aber hier hat er gesagt, das lasse ich auch nicht auf mir sitzen und hat das auch, hat er auch ordentlich aufgeteilt. Ich weiß, habe ich, hab ich, hab ich
1: gelesen, aber die sollten sich dann mal... So, so wie es auch angekündigt wird, dann wieder treffen, Handschlag und vielleicht nochmal drüber reden.
0: Das ist alles bla bla bla. Das ist alles bla bla bla. Ich lache mir den Arsch ab. Ja, Thomas Doll, grüße. Dabei gibt es auch so Hannover. gute
1: Schiedsrichter auch, ne? Okay, also jetzt stimmt. unser hier ja, am Freitag, den fand ich gut. Ja?
0: Fandst du nicht? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß und wer das war. Also, äh, der hat das bestimmt gut gemacht. Kamka? Dr. Robert Kamka, ja, ja. stimmt. Ja. ja.
1: Grüße. Nein. Dr. Robert können Kampfer. wir auch mal machen. Top 3 Schiedsrichter. Aber demnächst. demnächst. Dann, jetzt, nehme ich, jetzt. dann
0: nehme ich Dr. Franz Xaver Wack. Der war Arzt, der war, hatte eine blondierte Friese. Ja, oh ja, war in braun gebrannt und Schnauz. hatte den Schneuzer. Dr. Franz Xaver Wack. Damals waren Schiedsrichter nämlich auch noch Männer. So, ja. und,
1: und Menschen. Und
0: Menschen. Und Menschen. Und und uh, Wolf Dieter Ahlenfelder,
1: der auch schon mal eine Halbzeit, äh, f- eine Viertelstunde früher ab- abgepfiffen ja, hat. Gut, wenn er Termine hat. Nee, der so, hatte ne? keine Termine. Der hatte irgendwie noch äh, die so. Zeiger auf der Uhr doppelt gesehen. <lacht>
0: ja. ja, da kann man auch eine ganz schöne Geschichte draus machen. Wir werden uns jetzt aber erstmal einschließen, in uns gehen und dann wird es die Nachspielzeit wieder geben nach dem Spiel. In Düsseldorf. Düsseldorf. Das kleine Derby in Düsseldorf, das Straßenbahnderby. Ist es für dich ein Derby? Es ist ein Straßenbahnderby. Ist es, ist es, es ist ein Straßenbahnderby. Ist es, aber es wir ein haben Ein reines leider keine Straßenbahnderby. Straßenbahn-Derby. <lacht> für
1: mich ist ein reines. Ich sag euch, Leute,
0: hier unter, der, unter dem Teer in Mönchengladbach sind noch Schienen. Theoretisch könnte man hier noch eine Straßenbahn fahren lassen. Aber das muss der nächste Oberbürgermeister regeln. Denn Breaking News, jetzt zum Schluss nochmal Politik. Oberbürgermeister Hans <lacht> Wilhelm Reiners hat gesagt, nein, ich möchte nicht, hat... äh, Ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Er tritt nicht mehr an zur äh, äh, Oberbürgermeisterwahl. Es wird also im Jahr 2020, ist das glaube ich, einen neuen Oberbürgermeister in Mönchengladbach geben und ich möchte es hier ein für alle Mal und das erste Mal offiziell verkünden, liebe Freunde. Du machst es. Ja, ich stelle mich zur Wahl. Ja, ich möchte... Kandidi- ich kandidiere.
1: Strassi vor Bürgermeister. Ich
0: möchte Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Und das ist nicht nur daher gesagt, sondern es ist so: Meine Kampagne wird bald starten und äh, äh, die wird heißen: äh, äh, Hier, wie hieß Mehr noch? für alle. Mehr für alle, mehr äh, Brutto vom Netto. Mit Doppel-E geschrieben. Mehr Netto vom, Brett, äh, vom Bretto und so weiter. Mehr so weiter. für mich? Mehr für mich. <lacht> Weniger. Weniger wir, mehr ich. So, so wird es heißen. Nein, freut euch drauf. Weniger Ganz ehrlich, wir, mehr ich. Ich Möchte Oberbürgermeister. Macht das und ja. dann gibt es welche,
1: die sagen, den will ich, der ist wenigstens ehrlich. Der ist wenigstens das ehrlich. War. Hätte Nein. Frank Elstner auch gesagt, das war wenigstens ehrlich.
0: Ja, Es ist so. Freut euch drauf, mein Gesicht auf allen Plakaten in München Mönchengladbach. <lacht> das ist jetzt schon für mich, das ist für mich schon herrlich, das zu sehen und dann übergibt mir Hans-Wilhelm Reiners die ganzen Schlüssel der Stadt und so weiter und so fort und dann verliere ich die. Was machen wir dann? Ja, also, da, das ist die Frage, die wir, werden, wir vielleicht werden, im nächsten Podcast klären werden. Das fünf wunderbare Regierungsjahre Oberbürgermeister Christian Straßburg. Herrlich, Ach, herrlich, herrlich. Wunderbar. Wäre das nicht. Würdest du mich wählen? Ich würde dich wählen. Du würdest mich ich wählen. Ich würde ja. dich <lacht> wählen. Ja. Und ich sage euch eins. Das Erste, was ich machen werde, wenn ich Oberbürgermeister äh, werde, ist, Borussia Mönchengladbach wird Meister. So, jetzt haben wir genug äh, erzählt und gequatscht. Jetzt haben wir noch den Song für die Spotify-Playliste. Ja. Hast du da was vorbereitet? Ja, habe ich. Disco 2000 von Pulp. Was ist das für ein, für ein Genre?
1: Äh, äh, Rock. Indie-Rock, würde ich mal sagen. Ja,
0: habe ich zufällig
1: am Wochenende gehört, super Song. Ähm, habe ich vorher lange nicht mehr gehört und habe ich gedacht, dann packen wir den doch mal drauf.
0: Gut, und ich packe den äh, Song von Zarte, Zarte ich habe keine Ahnung, Z-A-T-E, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das Lied heißt Du, also nicht ich, nicht wir, sondern Du. Du heißt das Lied und das packe ich da drauf, ist so. Oh, ja, Zarte. Zarte. Na gut. Ja, dann soll das gewesen sein. Wir gehen jetzt in die wohlverdiente Länderspielpause, freuen uns auf die Duelle. Und wir machen wirklich kein, kein, kein
1: Nachspielzeit von also,
0: Weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Okay. Ich bin jetzt, okay. jetzt erstmal weg. Vielleicht meldest du dich. Meld- Wohin fährst du in Urlaub? Nee, einfach, Urlaub so. einfach so. Einfach mal frei. Einfach mal die. Ding ins Baumeln am, am Dienstag bin ich wieder zurück. Vielleicht machen wir da auch noch mal was. Also das oder so. Das so ne? ah. Dann reden wir noch mal über die, <lacht> über die Nationalmannschaft. Ja. Und, und über Düsseldorf. Düsseldorf. Und über Düsseldorf. So. Ne? Ist ja die längste Theke der Welt. Ne? Mhm. Ja. ja, dann sind wir fertig. Ich glaube, heute war es ein ruhiger Podcast. Ja. Ne? Und oder? schnell auch. Und schnell. Wir haben gesagt, wir machen aber echt nicht lang. Jetzt sind. Äh, ne? hm. Gut, jetzt ist aber auch gut. Man muss auch das Ende finden. Das ist das Wichtigste. Kennst du diese Leute, die, wo es schon zu Ende die, ist? Dann die, und, dann, dann la- dann, und dann labert der dann, dann, ah, mich da voll und, und dann, und ja, dann, und dann äh, sitzt er da so gockelig. Was interessiert mich Bremen? Ja, ich will mit ihm über die heutige Sitzung. Aber da, Fünf und, Minuten wo, wo, von Bremen. Das ist so, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ja. Nee, oder? Nee, ich habe. Oberbürgermeister, habe ich das schon erzählt? Christian Straßburger. Wie sich das anhört. Das hört sich an. Mit 30 Jahren. Jung. jung, Junger Oberbürgermeister. Aber kompetent. Jung, aber kompetent. Ne? Gut.
1: Das war der Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia münchen mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen-Podcast der Talk und Fohlen-Podcast Spezial.